0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月1号，礼拜四早上8点30分。大家早上好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，九月到了，不过八月看起来过得不是特别好。其实八月初和八月中旬，美国股市的反弹仍然在持续不过短短在过去几个交易日啊，没有股市的反弹行情就正式结束反而，我们从八月份的行情来看的话，啊，几乎是过去美国股市七年来最差劲的八月份表现哦。标普八月份的跌幅是四点二 percent， 道琼的月跌幅是四点一 percent， 好，纳指月跌幅有四点六 percent。哦，那最惨的是费半哦，费半跟，呃制造业循环的联动度是比较高的哦，哦月跌幅有九点七个 percent 哦，好那我我觉得反而哦，我们看到整个联准会的紧缩政策的确对于短短期的股市波动有比较明显的影响哦，但是接下来就要来观察了，如果联准会是真的因为比较好的经济消息，所以他被迫要继续的紧缩，如果是。按照着这样的路径的话，那是不是说明接下来啊，今天会公布小非农嘛？那明天就要公布实体的非农就业数据了。那我们从最近几天所公布的就业人口数据啊，其实就已经观察到了八月份的民间部门的就业人口啊，一共增加了十三万人，其实是稍微比七月份的二十六点八万人是有点放缓的，不过也没有到一个负增长的区间。那另外一点呢、哦，如果是以美国的劳动力的职位空缺来看的话，八月份的消费信心呢，其实也回到了三个月的高点哦，也就是说，其实到目前为止，就业市场仍然没有那一种。拐点的出现，就是没有看到任何失业率即将上升的迹象。可是连鲍尔自己都发表谈话了，哈，未来大家可能要接受失业率适度的上调。那现在拐点甚至都还没有出现，我们要怎么来理解接下来所发生的经济数据呢？哦，所以现在反而是哦，如果接下来的经济数据啊，如连总会所预期般的差劲，反而股市更有利于啊实体的啊利空进出。但是如果实体经济数据还表现得不错，哎，那反而。啊，市场上可能就会比较恐慌了。至少这个是目前华尔街的主基调吧。你只要经济过好，消费情绪稍微有点回暖，通膨啊向下滑的速度不够快的话，那最终联准会只能释放更加紧缩的言论哦。那其实我们这一次也看到了哈、啊，不管是我们从实体的呃就业人数、非农就业，还是从失业率啊，它都是一面倒的。我们看到像是八月份的职位空缺人数哦，已经连续八个月超过一千一百万。人哦，也就是说，现在还是有大量的工作是找不到，呃，这个就业人口来填补的，失业率仍然处于、呃、相对的低位哦。那其实我们过去可以看到了，现在哦，呃，因为整体市场就业的改革哦，有大量的人口他更习惯于在自己家里工作啊、哦。比如说我们现在看到哦，每周啊，啊、哦，大概有 2.68 天啊、哦、是在家里工作的、哦。就比较类似资讯产业啊、哦，你像是科技业啊啊，或者一些啊、呃、实业这些这个硬体设施，可能最近库存也过高，那设计人员都回家自己设计了、哦。那再来第二名就是金融保险业了、哦，那或者一些企业管理啊，啊，或者一些我们所看到的云端业务啊、艺术啊、房地产啊，啊甚至每个礼拜大概都有一天到两天是在家工作的、哦。可是我们看到哦，相对比较低的，其实也刚好是缺功率最高的，都是一些比如说啊、呃、交通运输工作人员。零售业工作人员、制造业工作人员啊，医疗或者食品服务业的工作人员，目前这些人呢，其实到目前为止，职位的空缺数来的是最高的。那刚好他也不能够忍受自己的员工在家里工作，因为没办法嘛，哈，你一定要失业者一定要到店里面来工作，哦，所以这个就是我们形成第一步的原因，就是疫情后改变了很多人的工作思维和习惯，哦，甚至听到你像。当年毕业的时候，我们有很多，我们那一届有很多去读这个 UC Berkeley， 然后毕业完之后，老师说了，这个美国学费不便宜嘛，就直接留在加州工作了。然后你工作工作，翻加州的这个房价，然后自然实在太差劲，所以很多人他们反而跑到墨西哥去住。就墨西哥，他在反正他软体工程师，在墨西哥居住，那有时候回加州这样子哦。那我们看到哦，呃，这个疫后疫情时代是造成就业结构改变的一个原因。那另外一个原因，我们过去跟各位提过嘛，啊、哦，就是美国的平均寿命哦，已经创造了二十六年以来的新低了、呃。我们过去跟各位提到，啊、哦，这一次疫情其实带走了非常多的人口。那当然，大部分。是老年人口，有些人甚至已经不计入到呃我们讲的劳动力人口当中。但是哦，如果以整个平均寿命来看的话，这种肯定是实体哦，全面性的劳动性会受到影响。我们看到， 2020年美国的平均寿命呢、哦、是77岁啊、哦，那现在来看的话，已经持续下滑到啊七十六岁了哦，也就是说大概有下滑了两岁左右哦。那男女预期寿命的差距也来到20年以来的最高水平哦。现在美国的男性预期寿命是73岁，女性的预期寿命呢、哦、比男性高了6岁哦。那我们可以观察到一个比较明显的迹象了，好、哦，就是说现在美国的劳劳动力市场啊、哦，可能是会让联总会被迫不要持续进行紧缩政策的原因啊，因为只要有任何经济好的数据，都会引起联总会持续的进行通膨打压。但是消费者可以被你影响啊，公司的利润也可以被你影响，但是失业率这个问题哦，那是一个结构性的问题，你要如何处理人口真的变少的问题而造成失业率的上升？值得大家来多做些留意了。好，我们再来观察一下欧元区的部分呢、啊。昨天欧元区八月份的 CPI 出来了， 9 1哦，又创了历史新高了。这也强化了欧洲央行在下周会召开会议，考虑大幅加息的预期啊。那欧元区在今年肯定是会回到正利率啊，结束过去十年来的负利率政策啊。那这一次 CPI 是9 1预期是九个 percent， 所以其实是比预期还要来得高的哦。那么前值啊，七、呃、月份的 CPI 是八点九 percent。那我们也看到了，其实这一波通膨拉抬最为明显的、哦，并不是核心的，而是能源和食品价格。我们看到现在，由于目前能源价格还在高位盘旋，天然气价格也在持续创新高的格局底下，我们看到欧元区哦，这一次的通膨几乎压不下来，而且核心通膨其实已经有一点停止增长的味道了。其实从实体经济部门，我们也看得出来了，现在随着生活成本的上升哦，也削弱了疫情后经济的大幅反弹。欧元区是上个月刚刚跌破偏爱的五十的龙骨线，那预估从今年九月份开始就会高速的下行。那我们就要观察啊、哦，本坡欧元区的经济走皮会走多久？当然哦，呃，股市不会在 P N I 往上的时候才开始反弹，到中段即将见底的时候，股市它就会提前先进行一些反应了哈、哦。这个是呃资本市场跟实体经济的一些关系，所以接下来几个月反而是值得大家来多做一些关注。你说 P N I 在五十以上，你根本就不用猜什么时候落底，因为还很久。但是 P N I 在五十以下。这个时候就要来观察一下过去历史的空头格局和景气的修正格局，通常会维持多长的一段时间了？那欧盟现在填满天然气的库存，能否就能够安全过冬呢？至少美国到目前为止哦，实体天然气用船的补给量算是蛮高的啦。可是今年冬天能源安全呢，现在最大的问题就是今年应该还是一个极端气候年啊！大家有没有觉得？这个夏天好像应该讲，过去几年的夏天都比前几年的夏天越来越热，过去几年的冬天都比前几年的冬天越来越冷哦。极端气候就会使得能源价格高速攀升，因为夏天要用更多的冷气，冬天呢要用更多的暖气。那目前欧盟国家的天然气的库存量啊是 79.94% 哦，但是欧元区给呃目前整个。呃，我们讲到欧欧盟执委会哦，给整个欧元区的制定的储气率哦是百分之八十的目标，现在是七十九点九四哦，稍微低于目前的一个变化。那我们看到现在主要缺乏天然气的啊、哦呃，相对比例比较低的、哦，大概就是我们看整个欧元区或者像是意大利、德国、西班牙。哦、我的葡萄牙哦这一类比较西欧的国家，反而东欧的国家，因为天然气管哦相对来的比较近，目前的储气率相对来看是比较高的，但是值得观察啦，因为天然气的用量啊，我们大概预计在十月开始冬天来的时候哦，速度会越来越快，那么冬天的。欧盟的储蓄率啊，通常会直接砍半，下滑到 45%。哦。那如果现在预估俄罗斯如果10月份开始断供天然气的话，储蓄率会在半年之内下滑到 26%。那预估明年年初欧元的这个欧元区的全部的天然气的供应就会全部断裂哦。所以哦，它大概整个处理能源危机的时间哦，至少在面对冬天之前哦、啊，它大概还有半年的时间的消耗量可以给它消耗。大概在明年第一季一直用一直用才会完全的用完哦。所以时间线其实也没有那么紧迫，我们反而更为关注的是这一次在其中选举即将来临的时候，那拜登还会使出什么样的方式，一边扶助欧盟，一边能够让内部的通膨下滑，一边又要采取新的财政政策才能够有所拉抬嘛？最近一个大家比较关注是学贷全免的问题。好，我们看一下美国股市昨天的表现哦，美股继续跌啊啊，希望这是八月份。啊，这个把它跌完就好，因为九月份我们昨天有做过图图表统计，九月份通常盘势也不太好，通常十、十一、十二才会有比较明显消费旺季的股市惯性的带动。好，我们看一下道琼工业指数的表现，道琼下跌两百八十点零点八八 p e r c 三万一千五百一十点，标普百指数下跌三十一点零点七八 p e 在三千九百五十五点哦，都很顺势的跌破了季线位阶哦，啊、哦，你就知道。呃，就算过去的涨势比较猛哦，但是其实空头来临的速度也很快，缓牛急熊嘛。纳指的部分下跌 66.0.56 点 percent， 收在1万一千八百点。费半下跌31一点一点一 percent， 收在 2,677 点。好，那昨天值得观察的一家财报是惠普。惠普昨天公布，消费性个人电脑，我们讲 PC l、哦、需求量正在严重下跌。那预估第三季的营收会明显的下滑，而且会比市场预期来的低非常多。而且惠普还同同时呢，下修了全年的展望哦，主要是因为看坏消费性的需求，并且警告。现在需求放缓的领域哦，会逐渐的影响到其他消费性的电子产品，不可能只有 PC 现在所受到冲击来的最大。那其实这一次财报公布之后，我们看到惠普这个股价直接在盘后大跌了六个哦。那其实我们看到了，现在在各种数据方面哦，都显示惠普的库存周期周转天数正在不断的创高当中。那么预估整个调整周期哦，现在最晚最晚在。明年一季度才能够调整完。我们看到今年在二季度啊，全球 PC 相对于去年就已经小了13个 percent 哦，哦，所以它算是一个蛮明显的景气的自然修正。通常如果下滑到接近四成以上。那大概就会有财务上的风险了啊、哦，所以他就一定要进行适度的、适度的成本控管，就要有人离开嘛啊、哦，要有厂关闭啊、哦，要有人离职，好、哦，这个是我们观察到的一个迹象啦。不过我们过去也看到了，我们把整个是历史长周期给拉长来做观察，观众有没有发现啊？其实这张图表我是全球的权益的资金流入和流出，向下就流出嘛，向上就是持续的流入。我们观察到哦，过去几次的流出啊，一次是2020年。在是， 18年美中贸易战， 1 5年我们讲的上证股灾， 1 1年到12年欧元危机、欧债危机， 0 8年金融海啸，其实它整体流出的速度啊，至少都会在一年到两年内。开始大幅度的一个结束哦，那就算哦，就算它资金仍然在流出，也不代表股价不会涨哦。我们看到在呃二零一八年以后啊、哦，市场的这种这个经济增长的动能是不是就有点疲惫了？可是，一九年鲍尔降息啊，所以反而一九年股市还在持续的走高当中哦，一直到2020年当时的疫情发酵，所以刚好可以理解一件事情哦，就是说，其实股票资金的中长期它就是一个向上的趋势线，至少从美国股市层面，我们正在在。思考的就是现在的均值回归，它有没有低于上升趋势线？现在的均值回归是不是类似于过去每一次大家之间流出、大家市场恐慌的时候？我觉得是值得观察的。用这种角度来思考哦，你只要活得够长，你就会发现哦，这个资金啊复利的效果就越快。当然了，前提是你要活得够长，对不对？好，你如果啊剩下最后几年了啊、哦，那你想要在美国股市有一个长期的巨额的资本复利报酬，那还不一定啊、哦。但是这个时候，你反而可以多做一些，不管是配置型的部位，或者一些贝塔波动度比较低的一些基金哦。所以活得长是很重要的。昨天我才看一本书哦，聊说为什么司马懿最后可以终结三国、啊。后来我看司马懿他是生在公元一七九年，他死的时间是公元两百五十一年哦，所以司马懿活了七十三岁哦。司马懿的寿命比曹丕和曹睿长得非常多，司马懿比曹丕。还要大上八岁啊！哦，那他甚至活到了曹丕的孙子的时代，所以活得够长。所以你说三国当中啊、哦，真正的谋略专谋略专家是怎么最后能够统一中原的？那活得长啊，活得长啊、哦哦！所以观众朋友，活得越长，你才能够享受的财富越多啊、哦！所以人生呢、哦，其实一生呢、哦，我们以世俗的社会来看哦，就是追求两项，一个是钱啊、哦，一个是命。啊，我们是追求钱和命的平衡，钱太多命短没有意义啊，花不到啊；命太长没钱那、啊、也不 OK， 退休金都花光了，取得一个平衡啊，财富就会自然而然。好，我们今天呢来跟各位导读一本书，每个礼拜四我们都会跟各位来分享一本书，希望大家能够从我们财经号角当中哦，不止学习我们自己本身对于周期投资的思维，也可以让大家吸收不同投资学派、经济上的一些书籍来了解这个社会。今天我们介绍这本书哦，叫做《为故事估值》。华尔街估值教父告诉你如何结合数字和故事，挑出值得入手的真正好股哦、啊！其实估值这件事情哦，我以前比较少听到，在台湾叫做估值，通常都大陆人比较喜欢用估值。什么叫做估值啊？估值它就是一种市场的期待的想象空间所形成的资产的增值啊。那正常我们讲说，呃，那不就叫泡沫吗？但是泡沫这种名词哦，听起来有一点负面。而有些企业，它是真的具有前瞻力的想象空间的，这个时候我们叫做估值。所以哦，有时候我们讲说，股票及其在推高的时候，它还没赚那么多钱呢、啊，它为什么涨那么多？还在涨它的估值。那为什么有些股票，哎、欸，现在跌幅比大盘跌得非常重？因为它在去估值，它过去的估值推的太高了。那这本书的作者哦，他是纽约大学史登商学院的金融学的教授哦，叫做亚斯华斯哦，他基本上哦，啊、呃，将一九八六年开始在纽约大学教书之后啊，就荣获了全校的呃杰出教学奖，连续九次哦。所以他为什么能够呃有估值教父之称呢？其实他就是了解用估值来解释所有市场上的，不管是交易的行为或者一家公司的成长哦。其实哦，我们会这么说啦，不管是 Amazon、Amazon、ABNB、Uber、京东、滴滴哦，其实他们都是用讲故事来完成不可能的任务哦、呃，就是说。其实任何一间企业在刚开始的时候，肯定都是困难重重的、啊。但是它是怎么吸引到投资人的青睐呢？就像马斯克，他是如何吸引到资金的一个青睐呢？其实就是在于讲故事。观众没有发现呢，前阵子奇异公司啊，美国奇异啊，我记得就是那个核能电厂那个奇异嘛。他把现在、呃、底下的公司都开始拆分，为什么？因为特斯拉有故事 s l a c k Link 有故事 ，Space X 有故事。你把公司的业务作为单一故事点，才有资金会进来。但是如果你是一家大集团，我根本就不知道你干什么的。所以现在啊、哦，拆分反而是一个主流化。好，那我们就来讲哦，呃，先稍微导读一下，为什么我们在。呃，这个吸引估值当中啊，是有必要进行一个故事的提出，因为一个故事的提出，才能够中长期的让市场投资人相信你的概念。那我们要如何能够提出一个呃，这个让市场能够吸引你的估值的问题呢？其实最重要的一点啊，就是你能不能提出一个解决社会问题的方式。很多人说啊。啊，我们开这家公司啊，是要我的这个开创这个伟大的公司，我们要有伟大的梦想。但是这本书提到哦，你要有好的估值，绝对不要跟人家提什么伟大的梦想。你要成就一间公司哦，并不是来自于你的梦想，而是来自于你能够解决的问题有多少，你能够解决问题的深入度有多深。更具体的讲哦，一间伟大的企业哦。它就是能够解决问题、解决矛盾的企业。什么叫做解决矛盾比如说 iPhone 为什么那么值钱？以前我们对于手机的想象嘛，比如说 Sony 啊、Nokia 啊，那个手机键盘哦，就长的跟电脑键盘一样哦。为什么？因为大家觉得你要达到一个复杂的复杂的功能，你就必须要有一个对称复杂的界面啊、哦。这过去人们做手机的逻辑就这样子嘛。但贾博士说，我能不能不要有复杂的功能，但是有着简单的界面？应该讲我要有复杂的功能，但是要有简单的界面。苹果杰。解决了这个矛盾吧，所以它成为了世界上最值钱的公司。又比如我们讲的 Uniqlo， Uniqlo 解决什么矛盾？就是大家希望买衣服少花一点钱，但是又希望衣服的质量好，而且还要好看。那过去我们的认知就觉得你要好那就要贵嘛，你要好又要便宜，那谁能够解决问题？谁能够解决这个问题，谁就成为伟大的公司嘛。哦，就刚平哦，你想想看哦 ，LV 有解决矛盾吗 ？LV 其实也有解决矛盾啊，你看看哦，你会觉得说，哎，他用。最贵的资料做成的产品，然后还卖最贵的给你，但其实它一样解决了矛盾。一般我们见到太贵的东西就不会想要买，但是 LV 解决了这个矛盾。一样东西很贵，你还是很很想要这就是一种矛盾哦啊，因为它用品牌的效果，它用阶级的效果来帮助你啊解决这个矛盾哦。所以当你解决这个矛盾，你就为这个公司提供了价值。所以光明你想想看哦，我们财经号角每天直播解决的矛盾是什么？啊，解决大家失眠的问题嘛。啊，有很多投资朋友听我们的这个财经号讲，然听了很想睡觉嘛。我记得前阵子有个妈妈说，她现在给她小孩听，小孩不想听，无聊啊，枯燥乏味啊。我说那你可以睡不着的时候，你给他听，对不对？那那他就很容易睡着。枯燥乏味的东西最容易睡着嘛。好、啊，开玩笑啦，就是大家想要学到知识，学习经济学，但是又啊来不及看书，没时间看书，想要听个半小时就了解一下这个市场的。新闻或者市场的动态要有主观的观点，你这个时候选择我们节目就对了嘛。所以觀，观众什么是一个好的估值？你能不能解决一个好的矛盾？你能不能解决一个大家都真实遇到的问题，但是你能够帮他解决的矛盾啊、哦？这一点特别重要、哦、好，那我们接下来继续来往下看一下台北股市的表现。那今天一样有呃这本书是呃金周刊出版的啦。然、哦、金周刊每次很大方嘛，好、哦，每次都会抽出呃两位抽出名额送给投资朋友。所以待会啊、哦，如果你喜欢这本书的话，也可以欢迎你。在我们直播结束之后，在我们平台底下留言，说你想要抽书，留下于你对这个节目或者这本书的想法，我们再请小编过两天抽出两位名额送给投资朋友。好，那要记得直播结束之后哦，在直播聊天时，到时候小编没办法回应你。好，我们看一下整个台北股市的表现。台北股市昨天很明显的哦，这个关谷护盘的力度是非常显著的哦。那不知道昨天是不是因为蔡英文生日了啊？啊，但是今天肯定。系统单的卖压又会很重了、哦，我看到台子其实现在已经跌了快300点了，昨天废半也跌很重啊。那今天会不会有点适度的进行拉抬呢？啊、呃，就来观察了哈，就看一下关谷的护盘力道啊、哦。我们按照过去几次经验了，其实当天重跌了，这个盘中护起来的可能性其实算是蛮高的。那昨天其实另外一点是 NACI 的季度调整生效啦，不过它是尾盘的一个爆量，盘中的时候其实啊、呃、台北股市就有比较明显的拉抬了。那最终是收涨141点，收在 15,095 点，月线。连二红哦，那三大法人同步站在买方，昨天呃合计买超了五十亿，所以外资其实也没有买多少了。那投信则是续创了最长的买超记录。我们看一下台币的部分哦，哦台币仍然在高位震荡哦，哦现在还是贬得非常凶哦，哦昨天贬到了三十点四三五哦，呃虽然稍微没有像前天这么凶哦，但是也留了一条上影线嘛，哦所以昨天很明显哦，这个关股国安基金的护牌色彩算是蛮明显的、哦。那股市通常领先十。体的经济数据大概有一个季度了。今年一季度哦、啊，当时牛市的同步，我们看到是一万八千六百一十九点。那股价提前警告了吗？开始往下跌。过了一到两个季度之后，台北股市的市场的氛围啊，包括财测的下调都开始涌现的。所以上半年我们讲就是最明显就杀估值，看到没有？台积电从六百八十八块跌到现在五百块，它是杀什么？是杀它的营收衰退吗？是杀它的财测下调吗？都不是。他就是杀估值，他就是过去台积电的估值推的太高，所以他必须要往上往下杀。市值他在688块的时候啊，最多是 17.7 兆嘛，现在下滑到13兆了嘛，市值也蒸发了5兆元。所以这5兆元杀的就是估值。当蓝加权指数哦，我们看到整个上半年哦，跌点有4691点哦，近期开始有所适度的反弹，但是我们还是要有一个清楚的认知哦，外资在今年哦，仍然没有大幅回补的迹象。啊、有可能产生的迹象。为什么这么说？我们看台积电法的买卖超哦，这个第一列哦是外资的买卖超，第二列哦是投信的买卖超。你可以看到哦，其实外资在过去呃二十多年来的买超的张数也不过就是呃一百一十七万张，那投信也不过就买了一万多张而已哦，所以基本上啊，投信跟外资是完全没办法比拟那个资金量的。但是关朋友昨天有投资朋友留言，好奇的一件事情说，关朋友你看哦。2020年、2 0 2 1年、2 0 2 2年，外资已经连续卖了三年。那为什么卖得这么重？投信也明显没有买过外资，而且外资的持有张数也的确在往下滑。那台北股市怎么可能从2020年一路从当时的八千多点一路涨到万八呢？不可能啊！怎么会发生这样的事情呢？基本上哦，我们还是要有个清楚认知啊。我们台北股市的整个资产结构啊，你看外资的确成交量很大嘛。大买大卖的通常都是外资啊，投信就是那一滴滴嘛。可是各位还是要清楚知道，其实从一八年美洲贸易战之后啊，就有大量的台资回归。这些台资有些是企业法人样，你看那种中环呐、啊，要不然就是一些寿险资产的规模不断在扩增。那实体台湾的。GDP 啊，去过去两年也在大幅度的攀升嘛。那散户其实钱很多，那散户也不一定每个人都是自己买基金和买 ETF 嘛。你只有买基金和买 ETF， 我们才会把它认定为投信的买卖潮嘛。那如果是自己买股票，我们就散户嘛。啊、哦，所以也就是说，其实从二零二零年、二零二一年以来，真的有大量的筹码，其实把外资手上的筹码给买了过来。啊、哦，这个是实质在发生的迹象，并不是说哎怎么会现在有哎外资卖这么重，投信买这么少。还会，股市还有能够向上涨的可能性啊、喔！过去两年也没有量样嘛，对吧？啊，所以现在真实的情况就是，大部分的筹码其实已经大规模的从外资转移到身上。当然，对外资来讲不一定亏，因为外资在2018年卖十万张台积电，跟在2022年卖十万张台积电那是不一样的啊！因为如果按照绝对金额来看的话， 2 2年不用卖那么多张。他可能就可以获得更巨额的资产报酬，因为台积电股价高嘛，哦，所以各位要理解哦。现在我们从张数来看，甚至从金额来看，都不是特别的精准来看待外资的卖超力度，因为本来台北股市的机器就已经被推高了。好，我们继续往下看。那我觉得值得庆幸的一件事情是，这个小台至少转空了。<笑>我们看到小台，哦，昨天，哎、呃，我我我就跟各位讲哦，啊、哦，自从现在资讯平台。流畅化之后啊，现在散户的动作其实越来越快了。我们看到小台散户都公平啊，然昨天居然全部已经转为空单喽。啊，大盘成交量昨天放大到2078亿哦。那小台现在开始有所转空，那外资的卖超现在看起来还是持续在发酵。那现在问题来了，内资会不会反而这个时候会用力进行一定程度的拉抬？为什么？因为到目前为止哦，那一只手上的货还真的是抛不掉哦。你看前几天啊、哦，这个散户回归啊，接盘意愿很猛烈啊，但是才几天，大概就一个礼拜的交易日吧啊、哦，一个礼拜你能够让主力把手上的货抛掉吗？不可能。那外资从来没买过，所以你也不可能抛给外资哦。所以现在反而那一只的拉抬力道可能会涌现哦。啊，今天一样。所以，美国股市持续走跌嘛，今台北股市现在也是大跌，那能不能有适度的拉抬呢？还是就是一天的那个生日行情呢？就值得大家来多做一些留意了。好，其实大家还在等啊，你看到业内现在大家的等的就是等那只最大的调降财报嘛，就台积电嘛，那全台湾的库存都已经爆表了，就剩下台积电还没报，那有可能吗？其实不太可能哦。我们都观察到，台积电占全球的先进制程产能早就已经来到五成以上了，那就算是。呃我们讲先进制程，呃，五成成熟制程加先进制程，大概也占了接近四成嘛。哦，所以现在能够观察的一件事情，就是这支全球最大的晶片股啊，到底什么时候它会跟随着景气，能够有所财报和财测的下调？啊、哦，其实各位也观察到一个比较明显的迹象了哦，那就是近期其实海外的半导体厂表现都不是特别好，至少相对于呃。背板内部的晶片股，我们讲的美美系的供应链哦，你看现在跌势比较重的、哦，大部分都是呃看到 t s N c u N c 还有 SINC 哦，要不然就台积电、联电，要不然就是中芯啊，跌、呃、势都很重。可是八月初的当时的涨势，其实格罗方德是最为明显的哦，哦所以官朋友可以值得观察的一项迹象是，是不是由于现在全球半导体供应链的自我化所形成的，各自产业链的不同呢？值得大家来多做一些留意、哦、好，我们最后来看一下金融业的问题哦，嗯、呃，因为现在七月份寿险业的操作规模已经。这个公布了，这一次我们看到，反而在七月份，国安基金当时不是启动复盘吗？哎，结果寿险业哦，却趁机大卖了台北股市三百三十六亿哦，这个是今年二月份以来单月的首次的减项哦。我们看到，其实寿险业在过去的操作逻辑其实蛮明显的，跟周期投资有点像，就是股市大跌的当月度通常会进行加码。那股市，呃，如果是小幅收涨或者大幅收涨的时候啊，它反而会有所减码，等待着机器下滑的时候，再度的进行资金的流入。好，所以寿险业如果七月份现在看起来是减码的话。八月份回补的几率其实蛮高的哦。那另外一点是永丰金的法术哦，为什么我们特别探讨永丰金呢？因为永丰金是少数在今年前七月份哦，唯一还是明显正成长的金控业哦。我们讲是数家金控啦。哦。今年一到七月份，永丰金是唯一正成长的。那我们看到啊，永丰金的股价其实在今年以来。一直都保持着相对比较强势的氛围哦，就算在六月份、七月份，随到台北股市的下杀哦，它仍然弹势。现在来看是收在所有均线之上的。哦。那我们看一下永丰金实体的资产营收，因为永丰哦，基本上主要的营收来源还是来自于银行部门啦哦，这也不意外哦。基本上，今年能够有正绩效报酬的金融股啊，一定都是以银行部门作为主要营收来源，因为证券交易量在量缩嘛。你看永丰证哦，哦，它的嗯这个年减率也来到六成三了、哦。那你像是其他的一些部门哦。或者说一些寿险部门哦，基本上今年表现都不是特别好，所以主要大家能够在今年有所正成长，基本上都是靠银行业哦。那现在值得观察的另外一点哦，是因为整个在今年的金控业者当中哦，表现好的其实已经不多了，所以金融业者在今年是一个标准的利空年哦。那你按照金融股的成股逻辑啊。呃，你想要有长期成本价摊低的时间点呢、哦？基本上只有在利空年能够有比较中长期的低位的成本价，基本上在利多年哦，哦，比如说。在整个二一年呢、啊，啊，或者在我们所看到的过去一七年、一六年或者一三年、一四年呢、啊，只要是那种哦、啊、有明显的景气回温的状态底下，基本上对于金融股、啊、它都不是一个特别适合摊低成本价的时候哦、啊。我们把整个股价图呃拉得更长远来做一些观察哦。这、啊、张图表示今年啊十五家金控目前实体在今年以来的绩效，你看到表现最好的几家、啊、正报酬的，几乎清一色都是银行。股。你像是华南金，好第一金，呃，兆丰金、玉山金、永丰金，那从二八九亿的中信金开始哦，就一路向下跌了因为中信金它是寿险和。这个银行部门营收各半嘛，所以它跌势没那么重，但是也不轻啦。跌势有9个 percent， 然后持续往下看、哦，然到2889跌幅十2 percent 哦。二八八七台新，然后2885元大， 2 8 8 8 2883啊，国泰这个我们讲的这个开八金，然后富邦金哦、啊，跌势就一个一个接一个加大了。好、啊，所以股票可以理解哦，现在是怎么样啊？现在是银行涨最多啊，这个证券跌势。稍微没那么重，那寿险跌势是来得最重的啊、哦，这个就是整个银行股的实体机器的变化了哦。所以按照均值角度啦，如果景气走皮，基本上银行股也没办法独善其身，所以最终它也始终会向下。所以反而我认为是银行股目前反而大家要特别的小心，那反而是寿险股和证券股哦啊、呃，你能够想到的利空大部分也已经反映了了哦。这个国泰金的净值都已经砍半了啊、呃，它还能够再砍半吗？啊，这个有可能、啊、但是至少从机器角度来看，啊，它的下滑力度、哦、是比银行股还要来的高非常多的、哦。好，我们最后再来跟各位持续来分享一下啊这本书哦，呃，我们先看台北股市好了，<笑>台股已经跌了224点了。好、啊，今天成交量来讲，感觉第一盘这样就爆出来了。今天预估有2500亿啊、哦，收在1 4 8千0百七点啊，离前低有一段距离啦。不过值得观察的一件事情是，哎，今天台积电。待会来看一下 tick 好了，会不会啊、呃？这个内资或者关股的护盘力道啊，会有一道防火线呢，值得大家来呃多做一些关注和留意哦。好了，那我们刚才聊了一个估值要怎么样能够慢慢的推高，那我们现在来聊一件事情，一项估值要如何慢慢的被戳破呢？其实啊、哦，你会发现哦，这个估值推高和推低啊，如果已经挂牌的股票啊，通常是周期性的成长股最为关注啊。市场低迷的时候，往往也是投资周期性的成长股能够最有巨额的成长的空间哦，因为他们的估值啊，会因为周期性的恐慌被狂杀，但是业绩的增长啊，它往往能够跨越周期，在未来几个季度持续展现。就好像哦，如果你知道电动车是趋势，那么你应该也很能够清楚啊，熬过本轮下行周期之后啊。推动整个指数持续上涨的，应该就是电动车板块的主族群。那如果是非周期性的成长股哦，呃。其实，如果以巴菲特的价值股，那些美国运通啊、可口可乐来看，大概就类似于非洲斜线，但是还算是稳定成长的这些价值股、啊，通常它的估值就不算低。为什么？因为它已经尽可能反映它有可能成长的估值了。那相对起来看的话，你要能够赚取更多的报酬，就必须在股价低迷的时候购买这些看似未来估值能够有所增长的股票。可是我们也很清楚啊，现在这个社会啊，这本书也特别提到了。高估值的公司啊，轮动的速度越来越快了。以前我们跟各位啊、哦，曾经呃导读过一本书，叫《基业长青》，啊、呃，他就提到了跟这本书一样的一个问题哦，就是呃，他当时在一九，我觉得一九八零年代的时候，他提出了当时在那本书当中认为是高瞻远瞩的公司企业，然后呢，后来发现，在一九九五年的时候回撤嘛，有一半已经跑输给标普百指数了。那、啊、当时一九八零年代，他挑出最优秀的企业是哪一些啊？ k i a 思科、Alison、西门子，哎，就好像我们今天吹捧的台积电、苹果、特斯拉、啊、Amazon 一模一样哦，就是当时最红的企业，就是当时认为最为高瞻远瞩的企业。后来大家发现啊，其实现在产业的轮替周期越来越快，估值推动的速度非常快，但是估值破灭的速度越快啊、呃，所以啊、哦。最终你会发现哦，要怎么样能够赚取整个市场成长的估值，同时又不要在泡沫破裂的时候啊让自己资产受损呢？是及时离开吗？不，你永远不知道什么时候该离开，因为你没办法每一次都判断你的估值和它的方向是正确的。唯一的方式就是购买 ETF。好、啊，所以哦，股票，所以最终哦，你会发现哦，如何从估值当中发现真正的奥秘，就是你其实没办法百分之百分辨每一家公司的估值什么时候来到尾声。所以最好的方式，其实还是用分散风险的方式来投资这些高估值的股票。啊，这个就是我自己的想法和结论了啊。好吧，九点零五分呢、哦，今天卖压的确还算是比较沉重一点点呢、哦。啊，但我们就来看嘛。啊，看尾盘可以不可以拉上去哦？啊，那呃，其实台北股市的散户哦，虽然昨天是转空了，但也不代表呃，台北股市马上就要开始进行回升。然、啊、后，通常它会有一定的时间期，大概要大概半周到一周左右，呃、啊，整个散户才会跟整个市场的股市产生一定程度的反向关系。九点零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢这本书，记得 OK， 在我们直播结束之后，在底下留言抽本书回家，或者直接把这本书买回家，用三百块哦，呃买。一个人终其一生的思想，我认为是十分划算的。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。